0: Bergprekeren, del 8, og vi er kommet til leksjon 11 og 12 av 24 da. Og vi er i Matteus kapitel 6, vers 5, til og med 8, og så kommer man vers 9, til og med 15. Så til sammen altså Matteus kapitel 6, vers 5, til og med vers 15. Jeg har tatt det som to lektioner selv det på en måte er en. Som jeg har sagt før, bergpreken består av cirka 24 lektioner, Spørs litt hvordan vi deler det opp. Men her altså deler jeg det opp sånn at denne blir todelt. delt. Og vi ber kort. Kjære far, takk dig for ditt ord. Takk deg for denne leksjonen. Takk deg for bergprekeren. Takk, Jesus, at vi får bli kjent med deg. Ved din ond ved det virke hver enkelt av oss. I ditt navn, Jesus. Amen. Vi har altså kommet til Matteus kapitel 6, vers 5, og jeg leser det opp fra der. Og når du ber, skal du ikke være som hyklerne, for de elsker å når de står i kynagogene og på gategjørnene, slik at de kan vise sig for menneskene. Sannlig sier dere at de har alt fått seg lønn, men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom, og når du har lukket døren din, skal du be til din far, som er i det skjulte og din far som ser i det skjulte skal belønne deg i det åpenlyse. Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør, for de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik de, for deres far vet om alt kan trenger, før dere ber. Derfor skal dere be slik. Vår far, du som er i himmel, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden, sånn som i himmel. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgiver våre skyldnere. Og led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra den onde, for riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. For dersom dere tilgiver menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske far også tilgi dere, men dersom dere ikke tilgir menneskene disse overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgir dere deres overtredelser. Ok, og da gjør vi det vi pleier. Vi går til toppen og ser på dem. Jesus sier, og når dere ber. Og då er det når, altså, ja, det er ikke hvis. Og da skal man ikke være som hyklene, det er altså en befaling. For de elsker å be når de står i kynagogene og på gategjørene, slik at de kan vise seg for menneskene. Sannlig de sier dere det de har alt fått sin lønn. Ok, her er det noe man bør gjerne si. Altså, bønner for å vise seg for menneskene, har ikke vist så mye sånn i den forstand man står på gategjørene, eller i synagogen. Jo, kanskje. Vi har jo, vi har jo menighetene, sant? man kan holde mange fine, korrekte bønner. Man kan, ja, vi vet jo for eksempel, muslimene har jo bønnelenker og bønneremser, de sitter med sånne kuler så de har rundt fingeren, sant? for å vise at de noe ber. Og det er jo det Jesus sier om hyklerne fra seerne, De gjør sine bønnelenker og remser lange og store. Altså, en sånn kule så de drar på de her lenkene, er kanskje ett bønneemne, sant? Og så neste. Og vi har jo derfra som er det helt ytterste da, til då sine, vakre, korrekte bønner i kristen sammenheng. Altså, alt dette er egentlig bare meningsløst. Og hvis du då gjør det for mennesker, for at de skal synes du er flink å be, eller hva det måtte være, så har du alt fått din lønn. Og igjen det snakk om lønn. Nu er jo klart at lønn her er jo bønnesvaret. Lønn i det forrige, det var jo at du gjorde en barmhjertighetsgjerning, en barmhjertighetsgave, og Gud ville gi deg tilbake en barmhjertighetsgave. Som Jesus sa tidligere for deg igjen, salige er de barmhjertige, for de skal få eller finne barmhjertighet. Grunnen til at de barmhjertige er særlig, er det de skal få barmhjertighet. Igjen altså, snakkes det ikke om å være barmhjertig i punktet om. Nei, det er hva du skal få, og du trenger. Fordi du skal jo ut mer, hele tiden du også. Og her også det lønn. Nej jeg ber, vil jeg ha bønnesvar? Jeg det Viggesvart sa, har sa det at det så gjør at Gud gjerne hopper over en million mennesker og svarer nettopp deg. Altså, tro, sa han. Det er det som gjør at Gud kan hoppe over en million mennesker som ber for å svare nettopp deg. Og det er interessant. Fordi, det var ikke det i Bibelen, altså, det var Viggesvart, men greien er det at troen er poeng her. For et uten tro er det umulig å være Gud til behag, for de som trenger frem for Gud, må tro at han er til, eller er, og at han lønner de som søker han. Sånn? Så troen er det essensielle. Ikke en mest perfekt formulert bønn. Gud forstår hva vi ber om før vi ber ham. Han vet. Som det står i Bibelen, før du ba svarte deg. Her er bønnesvaret kommer før du er helt etter bætt. Og det er jo sånn at i bønn er gjerne ikke tiden det mest relevante, fordi Gud er på en måte, han er jo tidløs også, sant? han er begge deler. Så det går an å be forsinkert, tror jeg, da Gud tilegner deg, for han vet du kommer til å be over deg. Så brukte bønnen din, som ikke du har gitt deg en gang, annen. han har allerede svart deg, ja, dette er jo interessant, sant? vi snakker jo om høyde, bredde, lengde og dybde, men Gud er det mye spennende. Men la oss holde oss til det enkle nå. Det er jo sånn at når du ber i det kjulte, så lover Jesus deg her, at han vil svare dig i det synlige. Det er forskjellige måter Gud inviterer oss til å be for å få. Det han som gjør det. Og jeg pleier å innta en av disse her. Du har jo den så skal du få lett, så skal du finne. Bank på, så skal du blukket opp. Vi kommer til den senere her. For hver den som ber, altså, jeg pleier å si, hvor i Bibelen er vi her? Jeg pleier å vite det vi er her. Da hadde jeg vært med på bønnemøter, men jeg kjenner ikke tro. Jeg kjenner ikke enhet i tro. Jeg kjenner fine bønner. Men når jeg kommer hjem, så har jeg in inn på lønnekamera mitt, eller bønnerommet mitt, og så har jeg bedt der, tatt det om igjen der alene. I tro. For da vet jeg Guds Gud mig. meg. det jeg oppfyller jo noe kommer som jeg kaller det, eller hva skal jeg si. Og den er det knyttet lønn til. Og då vet jeg at jeg tro. Mens den vi prøvde på å sammen, da var det den to eller tre ble enige om skal de få. Men jeg merket vant tro. Jeg merket, nei, dette her er ikke tro. Det er ikke en enhet vi står i. Så med en inngang som Gud har gitt oss, en annen er jo den at du ber i det skyldte, alene, og bare Gud vet det. Og det skjer. Amen for den. Jeg elsker denne her. Jeg elsker den andre også, men jeg elsker denne også. Ja, du har jo en treie da, at du er midt ute i byen, og du var be der og Ja, ok. Be så skal du få. Let så skal du finne. då kan du stå på den. så at du står på en eller annen i hans ord. Så svarer Gud dig For det er løfter knyttet til de versene i hans ord som du står på. Nemlig bønnesvar på alle tre. Halleluja, hvor god Gud. Han gir oss flere ingangene. Det finnes flere enn det gjør, men dette er de tre hovedingangene jeg vet om. Den helt alene, den på farten, og den med noen andre trone, der vi kobler hjertet. Men Gud er ikke interessert i de fine bønene. Han er interessert i tro, knyttet til bønene. Men det er klart at er det flere til stedet, må jeg be sånn at jeg er forståelig for de andre, men jeg trenger ikke prøve å være redd for å be, for jeg klarer ikke å be så fine bønner og sånn. Altså, da har vi jo gått feil her. Frimodighet har stor lønn, du kan miste frimodighet. Du er ikke frimodig, for du er redd for hva de andre tenker. Da er du jo et annet vers som slår ut, sant? Da er vi dette med, hvordan kan dere tro dere så vil ha ære av hverandre? Og den æret som er den eneste sanne Gud, den søker dere ikke. Og når jeg spør Gud, hvorfor står det enste sanne Gud da? Da merket jeg han snudde på en måte spørsmålet mitt. For det æret av hverandre, er, har du mennesker som avgjuter dine brødre og søstre, prøver du å tekkes de, så stenger det for troen. Hvordan kan dere tro dere som vil ære andre. Så med du begynner å bry deg om hva de andre tenker, så mister du troen. Frimodigheten i troen. Når Jesus sier, hvordan kan dere tro? Dere som vil lære hverandre. Det er trent som en sånn med togbom. Bommen går ned, og du kommer ikke gjennom. For du må vente på både bommen og toget. Mens troen bryr seg ikke om de andre. Du er det selv. Den du er i Kristus, og om for alt og alle og du blir frimodig, og du ber i tro. Så har vi, når du ber, skal du ikke være som hyggelander, for de elsker å når de står i kynagogene og på gattegjørene. Altså, vår variant, det må jo være fine, lange bønner da i så fall. Slik de kan vise seg for menneskene. Altså, igjen er det motivet han ser på her. Sånn sier dere, de har alt fått sin lønn. Hva er lønn i så fall? Jo, den den er så flink å be, og det er så fantastisk å høre de bønene. Flott, men de nådde ikke himmel. Men du, når du ber, ikke hvis du ber igjen, altså, men når du ber, gå in i ditt bønnerom. Har vi noen eksempler på det? Ja, vi har jo Daniel i Gammelt Testament, som var verdens travligste man Men verdens viktigste oppgave på jorda. Som likevel, tre ganger for dagen, gikk inn i sitt bønnerom og ba til Gud. Og når du har lukket døren din, skal du be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal belønne deg åpenlyst. Skal ditt løfte. Fantastisk løfte. Og når du kan ber, og her er det plutselig dokker da, Nei, jeg tror han mener at dokker var enkelt når vi da, dere samlet, altså sant, til de folkene han snakket til, når hver enkelt av de går in i sitt døgnkammer, de når dere kan be, så bruk ikke meningsløse gjentagelser. Det her hører vi dessverre mye blant krist. Å oh, Gud, du vet, du ser den nøden, du ser den det kan jo være man er i det, og derfor gjør man det ikke for å bruke mange men det er ramse opp på ni forskjellige måter, samme ting, liksom. Liksom, ja, du ser at her har dekket punktert, Gud. Du ser at bilen ikke kan kjøre uten at den har fungerende dekk. Ja, du ser det at det er et punktert dekk på denne bilen. Ja, du ser at vi trenger hjelp med det punkterte dekket. Ja, du ser at vi må ha et nytt dekk. Altså, det blir for dumt. Vi gidder ikke det greiene der. Vi skjønner at Gud skjønner noen ganger når jeg ber, så er det ikke engang ord. Rett og slett geometriske forståelser virker det som nesten. Det er nesten så Gud viser meg en cirkel med et innhold. Og jeg ber for hele sirkelen. Jeg vet hva den inneholder. Men jeg skal sette ord på det, så kan det kanskje ta to minutter. Sant? Men i stedet for å sette ord på de 2 minutterne, så er allt inne i en sirkel, føler jeg. Og så bare løfter jeg et sirkel til himmelen, og så får vi svar på sirkelen på samme måte når Gud også. Vi kommuniserer ute til ord en gang. Det går raskt noen ganger. Og det funker. Så Gud ser. Men jeg har merket med det at noen ganger når jeg har bedt, og jeg en gang, da ba jeg, og ba jeg, og jeg gråt, og jeg var lei meg, og jeg utøste problemer, og jeg forklarte det, og jeg tømte meg helt, det hele to på et kvarter. Jeg følte meg fullstendig tom når jeg var ferdig. Og da var det stilt, og så sa Gud til meg, er du ferdig? Ja, tenkte jeg, ja, jo. Kjente meg ferdig. Skal vi då begynne å be? Å be, sa han. Det var jo bare til kvarter nå. Nei, det du har gjort nå er ikke å be, sa Ingen tror i noe av det du har gjort nu. Det du har gjort nå er å fortelle om problemet, og beskymringen, og utøste den fremfor meg. Og det er bra, men det er ikke bønn. Altså, det er i den forstanden til kommunikation med Gud, men det er, ikke, det er ikke trosbønn for å forsvare. Og akkurat det siste der, min forklaring, det var ikke det han sa, men han sa bare, skal vi da begynne å be, og så at det du har gjort nu det er å utøse bekymring. Men det er ikke tros, sa han. Og jeg ble, hæ? Og da kjente han at han har jo helt rett. Dette er jo minus. Utøse minusen. Tro er jo aldri minus. Tro er pluss. Og senere, vær ikke bekymret for noe. Så det å be i bekymring, det er ikke så kjekt. Tøm ut bekymringen for seg. Etterpå kan du be tro. Tro er det som gjør at Guds farer deg, også. rett og slett. Så når dere be, 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 bruker ikke meningsløse igjentagelser, slik hedningen i nødvendighetene be, tar bekymringen, da kan det være igjentagelser. Men jeg tror ikke jeg blir bønnert på grunn av at jeg klarer på ni forskjellige måter, eller hva jeg gjør. Nei. Og her kommer en ny befaling. For det var jo hedningene, sant? De trodde jeg blir var Vær derfor ikke lik dem. Jesus befaller mig og deg, ikke gjøre som de gjør. Med meningsløse gjentakelser. Og hvorfor jo? For deres far vet om alt dere trenger, før dere ber han. Og så kommer han at derfor skal dere be slik, og så kommer han og den kjente fader vår. Ja, men mener han da at vi skal ikke be om behov og sånn, for det er at vi skal bare be fader vår? Ja, det ser jo sånn ut her. Jeg ber jeg aldri om behov til deg. Jo, jo, det er jo ikke. For det er da han sier jo et annet be som skal du få. Så, jo da. Men Fader vår er høyst essensiell. Men blir ikke det bare en sånn religiøs rutinebønn som er litt kjedelig å gjenta hver dag? Nei. Hvis blir det, da tar jeg han saktere eller om igjen. For jeg må be han der jeg mener men Men er det altså viktig? Då? Ja, jeg tør ikke en dag uten fader vår. Og det er logisk. Hvorfor ikke gjør det? Fordi Jesus sier jo her, derfor skal dere be slik. En ny befaling, ikke sant? Ja, men er det en daglig bønn, om man be den hver dag? Kanskje man be en gang i uken? Nei, det er en daglig bønn. Det går frem inn i bønn. Gi oss i dag vårt daglige brød. Jeg tror at hvis du ikke ber den bøn, risikerer du ikke å få ditt daglige brød den dagen. Det er mye mer enn det du risikerer også. Du risikerer at Gud ikke hjelper dig å forlate de tilgjede menneskene som skylder deg, slik at du selv ikke blir tilgitt. Du risikerer å bli ledet ut i fristelse. Du risikerer å ikke bli reddet fra det onde dagen. Det er altså sånn at du må ha stolthet for å ignorere denne bønene, men ydmyker du deg under Gud hver dag, ja, så ber du den bønene også dag. Det er en logikk, hvis du ser på det. Og det er jo sånn at du ærer Gud i den bønene på slutten. For riket ditt makten og æren i evighet. Du anerkjenner Gud at han er den som eier riket her, sant? Kan du då klare deg en dag uten dette? Gud er nådig, men jeg vil jo ikke det. Jeg har en fast sånn rutine, bange liksom for aldri. Nei, jeg har ikke det heller. For jeg har jo på en måte gitt opp hele kristelivet mitt. Kristelivet mitt funket ikke. Jeg bare melder mig frem for Gud. Han, hans kristen liv, på du få hans nåde. Og så merker jeg hellig ånd. Jeg gjør jo alltid det da. Nei, da ligger jeg litt lenger. Jeg tar runde to. En gir meg ikke. Jeg må kontakt med han. Men altså, på Atlantispunkt så merker jeg hans ledelse. Og da er det intimitet, det fellesskap som regel ofte tårer. Amen, altså, det kan vel ikke være en del derfor uten samme krav på jorden, altså. Det er det beste jeg har. Og hvis jeg hadde begynt på jobb klokken syv om morgenen, så hadde jeg, ja, men sant, stod opp fire om morgenen. Lagt meg klokken åtte om kvelden. For det, kom mye mer ikke dette vært enn alle de her TV-greiene og seriene, og oh, ville aldri bytte dette. Takk Gud for at jeg har ingen TV. Så, amen. Den delen vil jeg var være for uten. Og når jeg er med han, på et eller annet tidspunkt pleier han alltid å lede meg til fader vår. Åja, nå kommer vi til fader vår, sier han nei. Og da ber jeg deg en bønn. Men det er jo ikke det jeg som en regel er Nej Nei, jeg prøver å følge ånden. Det kan gå to timer før vi kommer til fader vår, men vi kommer til han. Og fader vår er en kjempevelsignelse. Jeg pleier å be han deg, jeg mener han, derfor kan det gå veldig sakte av og til. For det, jeg er liksom ikke helt roen i hjertet kanskje, og så kommer det opp tanker, og så beklager jeg ikke å mene ordene, så, ok, ta det litt sakte, eller ta det om igjen. Og i den ligger alle mine behov dekket, står det jo, står jo over her. Hva 8, sant? Vær derfor ikke lik de, for deres far vet om alt dere trenger. Sør dere bedre. Derfor skal dere bli slik. Ja, da ligger det alle mine behov da, i fader vår. Men jeg liker jo de tillegger da, for jeg vet ikke om Gud vil like det, tror jeg. Jeg liker at vi har kontakt, sant, og at jeg er litt i det, og litt frempå, og litt frimodig, eller mye frimodig over Så det sånn at det er jo flere vers som vi må se på i denne fadervåren. Vi har ju blant annet, etter med som en broder spurte mig altså det står jo her da, uh, skal vi se, å, å tilgi oss vår skyld slik så vi tilgir våre skyldnære. Altså da må vi tilgi våre skyldnære da, for å bli tillitt kjøl. Da må vi oppfylle noe da, for å bli god nok likevel. Og svaret på det er nei. Fordi at Gud er jo allerede far, ser vi i begynnelsen, sant? Vår far. Da er du allerede sønn, og da er du allerede god nok. Og det blir jo du ved troen på Jesus. Vår far, du som er i himmel. Det er mer er det som god nok, da Gud har tillit deg alt, så vil han du skal gjøre det samme, overfor de som skylder deg noe. Slik at du ikke stenger for det som Gud har gitt dig og gir deg hele tiden. Namnelig kristus jesus -livet. Amen. Det neste vi kan se på er dette med at led oss ikke inn i fristelse. Jeg pleier å si led ut i fristelse. For jeg er jo inne med Gud hele tiden, sant? Og jeg må liksom gå ut derfra. Så jeg... For norsk for meg blir det, led oss ikke ut i fristelse. Men noen glupehoder kommer jo opp med det at Gud leder jo aldrig noen ut i fristelse. Så derfor har de oversatt den ene med la oss ikke komme ut i fristelse. Men sant, du kan ikke være lurere enn Guds ord. Hva står det i originalteksten der? Hva står det i greskene? Det står led oss ikke ut i fristelse. Og jo, Gud leder folk ut i fristelse. Men gjorde det med Jesus selv. Han ble ledet av ånden ut i Ødemarken for å bli fristet av djevel. Han er lik oss i alle ting, står og har blitt gjort lik oss i alle ting, men uten synd. Og kjenner på det samme vi kjente på. Selvfølgelig kan Gud lede deg ut i fristelse, og gjør det også hvis du lever stolt. Du er homodig, så står det, stolthet går forut for fall Gud frister deg ikke for han frister ingen og lar seg selv ikke friste der. men den som fristes dras og lukkes av sitt egen begjær, begjær. og så er det moden som føler deg og så videre, så det står Jakobs brev men han kan lede deg ut i fristelse det kan han dømmer du andre og er stolt så må Gud la deg få lov til å faktisk på ditt eget nivå. Og då kan det være han leder ut og blir fristet, eller det kan være at salig den som holder ut i fristelse, for han har bestått sin prøve, skal Gud gi livets krone til den som frykter han, eller elsker han. jeg elsker ikke hvilken variant det står der, men det er i hvert fall snakk om sin prøve. Det kan jo være at Gud leder deg ut fordi du må bestå din prøve, men normaler er jo, led oss ikke ut i fristelse. Ja, kan du bli fristet likevel? Ja, for det kan jo være fristere enn kommer till dig, selv om ikke du er ledet ut i fristelse. Og det kan også være det at Gud leder deg ut i fristelse, men han tillater fristelse for at du skal bestå din prøve. Men jeg vil jo ikke at Gud i tillegg skal lede meg ut i fristelse. Jeg har mer enn nok på de som kommer allerede. Og det er jo sånn at det kan Gud gjøre hvis jeg lever stolt. Og en av de måtene jeg kan leve stolt på, det er å la være be Fader vår dagen. For jeg klarer meg fint uten, tror jeg. Men hvis Jesus vil at vi hver dag skal be om at Faderen ikke skal ledes ut i fristelse, så må det være en grund til det. Ja, da ber jeg den bøen da. Og ja, Gud leder ut i fristelse, hvis så er. Er du for stolt, gjør han det. Og det å ikke bøye sin nakke for Gud og undåne sig under han, det er for meg i hvert fall som jeg har sagt før, før måtte Gud kraftig ydmykke mig, kostet mig år, kostet mig sorg, kostet mig chock i livet. Så fant det ut at jeg selv kunne heller ydmykke mig, kostet mye det, man langt fra så mye. Men så viste Gud mig noe enda bedre. Jeg kunne leve ydmykt. Og da slipper jeg at jeg må ydmykke mig stadig vekk. Og slipper at han ydmykker mig, som er det verste vet om. O sånn. det å leve ydmykt, Det er och det er fantastisk. Det koste jo. For det er en døde i kjørrte af var dig. Man haler det er nå antal. Altså. Vi det så här?vads ni? Derfor skal detre bästlig like vår far Du som er i man. og her ik de min far så altså, det er vår far. I det i den leille ligger de at vi er mange, og mine søsken i Kristus er inkludert, for vi ber denne bønn, og jeg vet at det, mine brødre og søster rundt med hver enn de også. Vår far, det er altså en felles bønn, som jeg tar del i salmen med Gud og herleide, du som er i himmel, og det er lokaliseringen, han er, han er over det som er her nede, han er i himmel. La namnet ditt helgas. Vad är namnet annars då? Man det namnet han har gett Jesus. Men må jag ber om at det namnet hålles heligt. Käre helig. Alla andra ting som vi forstår Gud på, har vi ekvivalenter så det heter på jorden. Vi har nog vi kan for exempel far. Ja, vi har en viss idé om far. Om faren vår var var allra sårare eller märklig. Vi har en viss idé om Guds og far. Men heldig, det har vi på en måte i det. Men vi kan ta henne nærmest, altså tilsidesatt. Du har liksom malaria sånn tidemann og Gud, og her har vi det ene og det andre, men der inne, hva, det ligger der inne. Hva er det da? Jo, det er selveste brudeferdige dager, liksom. Og det er lukket in på et eget rom. Og da er det på en måte holdt heldig det sidesatt speciellt sånt ett maleri av monet och att det var många malerier men du har ett av monet och hur är det er då det är på det rummet ovanpå där det är en digitallås och det är sånt och sånt sånn. du kan få komme och se det ber du följer privilegiet att komma in där det bara ett ett rum og ett maleri på väggen ett monetmåleri eller liksom monet men det har ju nog med sakerna men utan Altså, og ikke at jeg har et maleriet, jeg har en heller, men jeg har en kopi da. men noe om det. Poenget er det at, til sidesatt, la ditt navn holdes hellig. Det er jo Halli. Så jeg slipper å be Gud gjøre det hellig. Men at det holdes hellig, hva er det motsatte da? Jo, det er jo det at de bruker ordet og navnet Jesus på bannemåter, på inte inntetsigende måter. Som det står i salmenes bok, at det kommer til å skje med han, og skje, har skjedd med han også, og skjer om. Og folk i filmer, sant, de bruker navnet til Jesus, tittet ofte på, på urespekt, altså mangel på respekt måte. Og vi ber, la det hålles hellig. Amen. Vi har jo også la det hellighets, men det blir ikke mer hellighet, sant? Det, det er hellig. Men når det hålles hellig, det er mer korrekt. Neste, la riket ditt komme. Under 2. verdenskrig var vi okkupert av tyskerne, og vi visste at amerikanerne, engelskene, de ville komme. Og vi lengtet etter de, da er det slut på det og, det og det og det og det og det onde der og der, og, der. og så kommer det og det og det i stedet for og vi kan spise sjokolade igjen, vi kan, altså det, det var liksom en helt annen frihet. Og vi ønsket at de, det engelske riket jeg holdt på å si, at de amerikanske skulle komme. Og det var jo veldig leidt for de som da koblet med det nazistiske riket rett før de kom. For de koblet feil. Eller hadde koblet mye. Kvisling og de, sant? Poeng er det at vi, vi lengter etter Guds sitt rike. La det komme. La din vilje skje på jorden som i himmel. Ok, i himmel er det ingen sykdom. I himmel er det ingen angst, hat, synd. Og Gud vil at vi skal be om at standardene, det som er i himmel, skal være standard på jorden. At Gud kommer til like mye her som der. Gi oss i dag vårt daglige brød. Jesus sier, jeg er livets brød. Amen. Og vi vet at Guds ord er brød. Nå er det riktig nok sånn at logos, altså det skrevne ordet, det er som såkorn i Bibelen. Og når du høster inn avlingen og lager brød ut av deg, det er mer remer faktisk. Det er noe du taler til deg i nuet, i dag. Og de tusen av i Norge som ikke er vant til å høre Guds røst direkte selv, ja, da ligger det noe godt å vente på dem. Noe veldig godt. Relation vil jo selvfølgelig bli fantastisk når du hører hans stemme. Det er som i gammelt testament i tabernaklet. Skuebrødene, det går på intimitet, fellesskap og det å spise brød sammen, da er det intimitet. I oss en dag mot daglig brød, tror jeg går på faktisk fysisk brød og mat, men jeg tror vel så mye det går på intimiteten med Jesus. Jeg tør ikke la være bedre enn bønn, jeg vil ha intimitet med Jesus, også denne dagen. Tilgi oss vår skyld, slik som også vi tilgi vår skyldnere, det det mer det at du er alt tilgitt, så ikke begynner å stenge for at det flyter hele tiden til deg, at alt ditt er tilgitt, ved at du selv plutselig begynner å henge opp i hva andre har gjort mot deg og bitter på deg. Her kanske du lure Gud, sånn. Åh, ja, men det kommer opp igjen og igjen. Ja, men Jesus sier jo det av hjerte tilgir sin bror. Og det er ikke av hjerte før det slutter å komme opp igjen og igjen og igjen. Så gå dypere. Ja, men nå må be og fortelle Gud om alt sånn. Ja, det må du kanskje gjøre. Kanskje du må fortelle det igjen og igjen til Gud i detalj. På et eller annet tidspunkt klarer du å ta imot at Gud forstår dig. Han som långt borte fra forstår av din tanke, står i Sand 139. Men med en gang du forstår at Gud forstår dig. og ikke bara at han, for... han til og med er enig med dig. kanskje han ikke er enig, men han forstår deg veldig godt at du følte det sånn. Det er ofte nok for mig. Noen ganger må jeg til og med ta det i tro. Men andre ganger hører jeg at han er til og med enig med meg. Og, sånn. og da, da, så da blir meg og Gud i rikeste her. Skal vi da tilgi den stakkaren som gjorde dette? Ja, men da må jeg senke ned i hvor mye han kjenner av Gud. Hvis det er en pastor er det vanskelig, sånn. Fordi at jeg har gått med på at han kjenner Gud mye mer enn meg. Og her skjer det noe feil som åpenbart ikke er mer enn hva jeg kjenner Gud. Og då vil jeg ikke om. Jeg vet at han skal være på den hvite hesten, og jeg skal sitte her i krypene og tigge nedenfor, liksom. Men da må jeg faktisk pent gå med på at nei, når det gjelder dette området her, så det meg og Gud ser på hvite hest, og håndstokker er der nede her. vi då være å med han? Har vi plass til dette Har vi råd til dette? Skal vi tilgi han? Ja, meg og Gud, vi gjør det. Vi har råd til dette. Går fint. Vi kan leve med at han ikke er mer moden enn det der enda. Og så ber vi ham at han skal bli det. Og så under vi ham det beste. Så dermed, ja men det kan jo være det tar uker å komme gjennom. Ja, det kan det. Og for meg hadde det tatt måneder første gangen da. Bruk masse tid og energi på at en eller annen såret meg. Men det er veldig bra det. For før eller siden er du igjennom og da har du gått en løype inn i ditt, så du slipper å gå opp igjen like langt neste gang. Og til slutt kommer du der, og du blir ikke såret mer. Samme hva som enn skjer. Så kanskje du immun mot å bli såret. Halleluja. Og hvis det skjer, får du det fort vekk. Og hvis ikke, så har du til solen gå ned. Jeg har hørt Kristus si til meg, ja, men jeg har rett til å være bitter på han, fordi det er hans feil. Da har du bommet fullstendig. Bitterhet, da er du blind, står det. Og da er ikke sannheten i deg. Altså, det må du få vekk samme hva. Er du bitter, er det ditt ansvar. For det blir ikke vi. Vi blir aldri bittre. Då er det så fall skjød. Før sol går ned, er sol allerede nede. Ja, da har du til neste dag når sol går ned. Men du kan aldrig bli bitter når du er på ny. Det er verre det enn det den andre har gjort mot deg uansett. Så glem bitterhet det er ikke for oss i det hele tatt. Vi skal ta imot Guds rikest og små barn og det blir for stort for oss. Alt for vondt, alt sammen som han gjorde mot meg. Jeg gir det deg, pappa. Jeg tilgjer han. Jeg kan ikke dømme han heller og si derfor gjorde han det fordi han er sånn eller sånn. Jeg vet ikke. Jeg skjønner det ikke. Det er for stort for meg. Det er for vondt for meg. Jeg gir til deg, pappa. Jeg klarer ikke dette. Og ja, jeg har mine feil. Jeg har bjelke i mitt øye. Hva vet jeg? Kanskje når jeg... Og det er nok med litt, litt forståelse for Gud, eller litt trøst. Så gir jeg det fra meg, og så tilgir jeg. Og noen ganger trenger jeg ikke heller, for vet at Gud er sånn. Det håller for mig. Det å begynne med var det ikke sånn. Nå måtte jeg oppsøke noen kjelesorg, og jeg måtte få lov å baktale ferdig den personen. Nei, det, altså, man kan se si mye om den kjelesorgen. Det kan være til hjelp. Det kan være ledet av men det kan jammen være mye humor og kanarier. Jeg blev at de jeg delte mest til var de så sviktet meg mest etterpå der igjen. det. er fortalte de om til og med. Men, menn, og så fortalte jeg det til noen andre igjen, som liksom kjente Gud enda mer. Og da ble de denast, neste, han noen år da, kanskje fem år senere, som virkelig føltes st dolket meg i ryggen. Så mest kjelesåger har jeg tatt med Jesus alene. Han vet hva han gjør på. Jeg er på kne, jeg utøser hjertet mitt til han, jeg gråter kanskje, og han forstår, han møter mig og vi tilgir og er ferdig med den. Jeg husker jo sakene litt sammen hvis jeg tenker igjennom dem, men jeg går ikke rundt og tenker på det dagen i det hele tatt, og jeg kjæler kjærlighet til de menneskene de gjelder, og jeg unner de det beste med Jesus. En skjønner jo det, da de kanskje ånd opp med en hel ting, men hva vet jeg, kanskje Gud tar det etter jeg på jorden, eller ikke vet jeg. Jeg har ingen ønske om noe her, men for noen av dem, jeg ønsker bare Guds kjærlighet til dem, jeg er skyldig å elske de, føler jeg. Ja, er jeg i ruta, har jeg skjønt. Amen. Evangeliet funker. Og led oss ikke ut i fristelse, det har vi vært innpå allerede, altså, men frels oss fra den onde. Jeg tror ikke på det onde. Jeg tror ikke det er rett Den onde. Det er han som virker i alt det onde. Så når angrepp angrep meg, var frimodig og bar, og Gud hadde beredet meg. Men en gang så slo jeg kneet mitt, og da fikk jeg fordømmelse, for det var min egen klumsethet, at jeg hadde reist meg for fort, gått for fort og slo kneet inn i bordet, og da sa jeg til Gud at jeg klarer ikke å be, for dette var min feil. Nej da, sa han. Dette var fienden som angrep deg. Nei, det var jo ikke det, følte jeg, sant? for det var min egen feil. Ja, men det at du reiser deg for fort, det at du er klumsete. Det er jo ikke noe som skjer du vandrer med meg. Det er kjød. Fienden er koblet til det. Har du en for utålmodig karakter, så har fienden din i deg, før du blir frelst kanskje, utålmodig karakter. Og klomset er ikke, ikke Gud. Det er fienden, hvis det Gud meg. Da bar Gud tilgi meg for min klomsethet og for min dårlige tid så var helt unødvendig. Og da fikk jeg fremodighet. Gud satte meg, legge hånd der. Jeg gjorde det. Og så sa han, gå, beveg deg. Men det var ikke logikk for meg å bevege meg, for det var så ondt i kneet. Det burde ikke det hvile, da tenkte jeg. Og har man et valg. Skal man gå på det man tror onden sier? Og Gud tok det vekk og alltid ellers så gjør det hundt i flere dager etterpå. Men nei da, Gud tok det vekk. Amen. Det er spennende å bli Men det er klart, tror du at han altså, sier du skal stå på skyskraperkant og hoppe ut? For, altså, det må jo være logisk. Sant? Det må være noe som er innenfor Guds ord. Og det å legge hånd på kneet, ja, det tror jeg er det. Og det å bevege deg. Stå på og gå, sa Jesus til noen, sant? Så du må på en måte vurdere de ondene. det ondene i hører nå, eller er det bare meg selv som roter Har du en ventende livsstil, så vet du når det er ondene, og når det ikke er bare deg selv. Slipp på å på det. Så led oss ikke ut i fristelse, men frels oss fra den onde. Ja, jeg trenger at Gud stadig hjelper meg vekk fra det den onde holder på med. Og kan Gud gjøre det? Ja, for riket er ditt, makten er ditt, og æren i evighet. Amen. Så vil jeg lese Fader vår en gang til, på en litt annen måte. Vers 10, nei, 9. Derfor skal dere be slik. Vår far du som er i himmelen. Det er altså en henvendelse til han og kommer det her. La ditt holdes heldig. For det er noe en gang sånn. At hvis du har med en person å gjøre, så har du også med navnet til en personen å gjøre. Og i og med at faren vår er i himmel, så må nødvendigvis navnet hans holdes heldig. Og visst det holdes heldig, hva skjer da? Jo, det så skjer, mer og mer da, det er det som står i vers 10, at riket hans kommer. For når navnet hans helligholdes, jo mer det gjør det, jo mer Guds folk går med Gud, og så videre, jo fortare kommer riket hans. Og hva skjer når riket hans kommer? Kommer det plutselig sånn? Nei, det er inni dere, står det, sier Jesus, sant? Og då skjer nemlig viljen hans, på jorden, jo mer hans rike får komme her, jo mer skjer viljen på jorden som i himmelen. Altså, jeg tror at det på et eller kommer det fullt og helt, selvfølgelig. Men det er noe gjennom ja, en sant en virksomt her allerede. I oss og rundt oss. Så når da, navnet hans holder seg her, altså, da kommer riket hans og då skjer viljen hans på jorden, man som han skjer i himmelen. Og hvordan skjer dette? Jo ved at Gud gir oss vårt daglige brød gjennom det at det skjer. Og konsekvensen av det, det er det at vi kjenner på nåde og tilgir de vi har nå imot som har såret oss. Slik han tilgir oss, og slik at han kan fortsette tilgir oss. Og gjennom at vi gjør det, så slipper Gud å lede oss ut i fristelse. Og hvis vi ikke gjør det, da er vi stolte, sant? Og Gud kan lede oss ut i fristelse. Så det Gud gjør då han unnlater å lede oss ut i fristelse, fordi vi tilgjer jo. det vi har jo fått vårt daglig brød. Fordi at hans vilje skjer jo på jorden. Og vi er en del av det. Fordi hans rike kommer jo. Fordi at navnet hans holdes hellig. Fordi vi har henvendt oss til vår far i himmel og når vi da gjør dette, og han da leder oss ut i fristelse, så i stedet for, så hjelper Gud oss vekk fra det onde, han oss fra den onde. Og alt det kan og vil Gud gjøre, for det rike er nemlig han sitt. Jeg makt makten og, jeg har æren i evighet. Amen. Halleluja! Sånn går det ordene å lese denne bøen her. At den, det er en sammenheng, Nu ja. Nå er det sånn at den som vil komme etter meg, må fornekte seg selv hver dag til å oppe sitt kors og følge meg. For mig er det jo klart at dommer er mellom mig. fremfor Gud hver dag. Og jeg må melde som at jeg er god nok, jeg er i han, han er i meg, det er oss, ikke bare mig. Og det er jo litt død å gjøre det. Jeg på at det koster gå på kne, bli der, sånn. Og når jeg da en stund kommer til fader vår, for meg er det det punktet jeg føler jeg løfter opp korset mitt denne dagen. Denne dagen går ikke min vei. Denne dagen vil koste. Denne dagen kan det være jeg må lide. Og det er greit. Jeg er jo kaldt til, til å tåle uretts, og det går fint. Denne dagen kan til og med ende med døden for Kristus skyld. For et kors peker jo på død. Det er jo det som er korsets mål. Og siden jeg da går og bærer på det, så kan jo det være det enda med det for alt jeg vet. Og i den modusen følger jeg Kristus. Og for meg er fader vår, det er det endelige signalet, korset mitt er oppe på ryggen min. Når jeg da reiser meg det, så er det Gud jeg forsøker å følge. Enda hvis jeg har rutineting jeg må gjøre, eller oppgaver jeg må gjøre, Like val ik i Kriusmodus, der er ska var. Og så står det jo videre f for dere deres skal deres himmelske far også der altså som liksom. der er tildge mannneskenne der er overtædelse sig skal kans hemelke far ogå tige der, der det er ut i påhold så Jesus at der på såvigktigg en eksempel. Man ders som der kan ikke tiige mannneskenne de så overtre sig, heller skal haleke far tilge dokker overtræelssenende dokkas. Og da må vi våkne litt, for hvis det står ekstra utdypet etterpå der, da må vi tilbake til den og tilgi oss vår skyld slik oss og vi tilgir våre skyndere. Og det er jo tre måter her, sant? Det ene er jo nekt å tilgi, Det andre er den hykle måten som kristne mange, mange kristne er i men vi har tilgitt mer men jeg vil Tänk ha noe mer med han å og du er for deg selv. Hvor er Gud til at han har tilgitt deg, men han vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. For det at Gud tilgav dig slik som du tilgav de som skyldte deg noe. Du får det samme. Som det står, hvis du kan elske et menneske som du ser, hvordan skal du også kunne elske Gud som du ikke ser? Og Jesus sier, alt det dere gjorde mot en av disse mine minste gjorde dere mot meg. Så når du hatet den broderen og liksom tilgav han, brøt all kontakt og kanske ghostet han, som også har blitt populært blant kristne i dag, eller du, du baktalte, eller du lot han få betale ø, og lide mye, men du har tilgitt han, eller du vil ikke ha noe med han å gjøre. Alle de variantene der er verden. Satan, egentlig. For Jesus har bare en hand av hjertet tilgir sin bro. Ja, men jeg vil ikke tilgjøre ham, for da kan han gjøre det samme mot meg igjen. Ja, kan han det. Har ikke du sjansen til å sikre det? Kanskje du kan, altså er en voldelig person, ok, du tilgjør ham, men du må jo ikke ha kontakt med ham på den måten, for det står jo, trekk deg tilbake fra hver bror som vandrer ut til børlig. Men trekk deg på en vennlig måte. Nøkt ikke personen å kunne si unnskyld til deg, i hvert fall. For da vil Gud nekte deg å kunne si unnskyld til Gud. For det blir på samme måte. Har en åpen kanal. Kanskje to. Hvis det er så gale. Sant? Når det kjeldende er så gale, og du prøver å ut med personen, ja, men gikk du, gikk du der at du tog med deg en eller to til da? Er en, en godkjent sak fra menighetens sida? Er det der at han nektet å overgå menigheten og ut og tolvårighetning? Og hvordan behandler vi tolvårighetninger? Vi behandler ikke de som brødre, men vi behandler de med kjærlighet, selvfølgelig. Og velsigner de og prøver å vinne de. Og i disse tilfellene tilbake igjen blir det sånn. Ja, men man kan jo aldri komme tilbake hvis man, jo, men troen er jo nede i hjertet der. Det er bare at de har ikke fulgt Jesus. Vi er nådig mot de, selvfølgelig. Ja, vi skal liksom tilgi og gi de sjansen til å såre oss igjen, da. Egentlig, ja. Ja, men da må det gå en viss tid der vi ser at de, at de, at de har forbedret seg. Nei, det må vi ikke. Hvis en leder, må vi gjerne det. Da må vi ha en viss periode der personen er under prøving. Eller kanskje personen trenger en pause, og så satt vi i gang, sant? Vi kan ikke sparke han, for Gud annerledes ikke når du så vi kan ikke si at, ja, du var pastor, men du er ikke det lenger. Ja, men Karl, kanskje trenger ni om med restaurering, hva vet jeg, men, men vi kan ikke ta fra en kalle. Det har ikke vi rett å gjøre. Det blir feil. Og vi må være forsiktige her, altså. For det Jesus som har gitt en veldig makt av. Det vi tilgir, det er tilgitt. Det dere fastholder, det er fastholdt. Og klart det at du blir gjort til 12 år i hening, så er det for det menigheten fastholder det mot dig, då bør du gå i deg selv og søke Gud. Og lete. Men hvis det ikke er en sån sak, ja, da skal du av hjertet tilgi han. Det betyder du gjerne vil være med han og ha fellesskap med han, eller hun, og at du gjerne vil se den personen vokse i Kristus. Men alle disse andre variantene, Jag får mig ju ännu mer med att göra. Det är ju både dömma og Gud tillgive på samma måten. Alltså skummelt. Får där som doker tillgive människan, de är så överträdelse, skall dokers himmelska få oss tillgive doker. Men där som bloka inte tillgir, då skall heller doker straffa tillgive doker doker så överträdelse. Han står de människorna. Det, det betyder ufravste Såvel så frelst deg. Men det er klart du må jo vandre viselig hvis det er ufrelst, sant? Prøve å... Kanskje den personen har mulighet til i det hele tatt, for den personen på ny. Men likevel du tilgir i kjærlighet til den personen. Men du også vis, slik sånn du forsøker å beskytte deg i den grad du kan ned, også. hvis det er en person som har en helt feil karakter, sant? Ofte da er det fint å komme seg vekk. Kanskje du kan ta det upp med person, og det er en som er på ny, og personen er ydmyk. Kanskje ikke. Men du må uansett tillate at den personen er der han er, ikke kommet lenger, ha den dårlige karakteren. Og det kan være vanskelig, for hvis det en person du ser opp til på mange andre ting, som har mye bra, så er det vanskelig å gå med på at no på andre områder i karakteren er det veldig dårlig. Men da må du slippe denne gode siden, så du klamrer det til at du vil, absolutt skal være det. Til at denne personen har ikke bare de gode sidene. Man kan se si mye mer om dette, men jeg har bare tøtget det. Jeg vil lese igjennom en gang till. Kapitel 6, altså, vers 5. «Og når du ber, skal du ikke være som hyggelande, for de elsker å be.» når de står i på gategjørnene, slik at de kan vise seg for menneskene. Sannelig sier dere at de har sin lønn. Men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom, og når du har lukket døren din, skal du be til ditt far som er i de kjulte, og din far som ser i de kjulte, skal belønne deg åpenlyst og du kan ber, så bruker ikke meningsløse gjentakelser. Sånn hedningen gjør, for de tror de blir på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik de, for deres far vet om alt dere trenger, før dere ber han. Derfor skal du be slik, vår far, du som er Emil, La navnet ditt helligholdes. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, som sånn som i himmel. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, sånn som vi også tilgi vår skyld der. led oss ikke ut i fristelse, men frels oss fra den onde. For riket et ditt makne din ogæne din i evighet av men. For der som n no kan tilldge mannneskenne de overtrese Skal duå himmelske far usså til i dokka. Men dere ikke menneskene der som nå kan ikje tillje manneskenne disse overreæ skal haler ikke du far tilge do kan dokas ja, men dette er jo kanske ikke så lett. Nei, det er kanskje ikke det. Du trenger kanskje nå det. Kanskje du føler deg fattig i deg selv, men då er du særlig for himmels riket ditt. Kanskje du sørger og gråter, men då er du særlig for du skal trøstes. Og så videre. For nå begynner vi å se at vi trenger de der ni særlige prisningene. Skal dette her kunne gå opp? Og uten det, så blir dette vanskelig. Og Altså, her kan det skje mye tårer og tøft, og det er ikke bare bare, men du bygger huset på fjell, og det er amen at du gjør det. Dette vil Gud hjelpe deg med til å leve sånn, slik at du er gjort for himmelseriket når den tid kommer. Takker deg for alt dette, Jesus, og ber deg velsigne være enkelt og led oss til å bli sant med deg gjennom dette i Jesu nom. Amen.